0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera, ich grüße dich. Hallo Carola.
1: Da sind wir wieder.
0: Heute mit dem
1: zweiten Teil zum Thema
0: Ernährung. Genau. Wir hatten ja beim letzten Mal ein bisschen allgemeiner drüber gesprochen und wollen heute halt mal mehr auf die Tricks der Tierfutterhersteller eingehen und was hinter manchen Deklarationen steckt, damit wir einfach die Menschen, die einen Hund besitzen und den natürlich füttern müssen, so ein bisschen darauf stoßen, was das eine oder die eine oder andere Formulierung bedeutet und damit sie nicht die Katze im Sack kaufen dem wahrsten Sinne des Wortes sondern ja. mal hingucken, was da im Futter wirklich Gutes drin ist, wenn überhaupt. Aber es gibt ja auch gute Sorten. So
1: grundsätzlich bei der Deklaration, ne, was ist da in dem Futter drin, kann man ja schon mal sagen, dass es wie bei der Menschennahrung auch immer mhm. so danach gestaffelt ist, was an erster Stelle steht, ist äh, am meisten drin. Mhm. Und wenn da steht, tierische Bestandteile, dann kann das alles Mögliche vom Tier sein. Mhm. Wenn da aber steht, ich nehme jetzt mal Hühnchen, so Hühnchenfleisch, Hühnchenknochen, Hühnchenmagen oder es kann auch Kaninchen sein. Ich fütter zum Beispiel gerne ähm, Kaninchen oder Hase. Weil das ein sehr mageres Fleisch ist. Da darf ich bei Easy ja wegen der Bauchspeicheldrüse drauf achten. Dann gibt das ja einen genaueren Hinweis, ob da jetzt Leber drin ist und Magen drin ist und äh, Knochen drin sind und Fleisch drin ist, als wenn da nur allgemein steht tierische Inhaltsstoffe vom Kaninchen. Oder es steht ja meistens, ist das ja so ganz allgemein, so dass in einem in einem Futter im Prinzip von allen möglichen Tieren, was drin sein könnte.
0: Mhm, genau. Und da gibt es halt so verschiedene Arten der Deklaration. Und zwar, es gibt eine geschlossene Deklaration, eine halboffene und eine offene Deklaration. Was ich skandalös finde, meine liebe Vera, ist halt, ähm, dass die Futtermittelindustrie meist nicht gegen Gesetze verstößt, sondern dass die Gesetze so gestrickt sind, dass wirklich ich sage jetzt mal, platt aller möglichen Scheiß ins Hundefutter gemacht werden kann und natürlich ja. auch sehr minderwertige Rohstoffe. Ich habe ja mal eine Liste, was man im Industriefutter finden kann. Und wie gesagt, dass das durch geltendes Recht abgesegnet ist, das finde ich echt skandalös. Also minderwertige Rohstoffe, das können sein pflanzliche Abfälle, ein hoher Getreideanteil, genmanipuliertes Soja, Lockstoffe, das sind zum Beispiel industrielle Aromastoffe, Geschmacksverstärker wie Glutamat, Zucker, Karamell, jede Menge nicht deklarierungspflichtiger Zusatzstoffe. Diese müssen nicht angegeben werden, wenn es gesetzliche Höchstgrenzen gibt. Und insofern kann man auch der Aussage ohne Zusatzstoffe niemals Glauben schenken. Also wenn es dafür eine gesetzliche Höchstgrenze gibt, dann müssen Sie die nur angeben, wenn Sie die überschritten haben. Und trotzdem kann da Zeug drinne sein, was eigentlich nicht reingehört. So, Konservierungsstoffe sind drin. Einige sind als Energie, äh, Allergie auslösend und krebserregend bekannt. Synthetische Antioxidantien, wie zum Beispiel das hochgiftige krebserregende e also das ist dieses E-324, 324, welches unter anderem auch im Futter für Fischfarmen Verwendung findet. Farbstoffe können drinne sein, Verdickungs- und Geliermittel Abfälle aus der Lebensmittelproduktion, minderwertige Schlachtabfälle, also was wie Krallen, Schnäbel, Federn und appetitanregende Stoffe, die oft auch zu einem Verlust des Sättigungsgefühls führen und somit auch eine, so eine Suchtgefahr in sich bergen. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, Futtermittelhersteller in den USA verklagt worden sind, weil in dem Hundefutter Rostschutzmittel gefunden wurde und wohl auch Hunde dran erkrankt oder verstorben sind. Also da ließe sich noch eine lange Liste aufführen mit Zeug, aber es ist auf jeden Fall alles nicht sehr appetitlich und man muss es einfach nur wissen und wenn wir gleich über die verschiedenen Deklarationsmöglichkeiten sprechen, dann wird das vielleicht auch deutlicher. Aber oft ist halt und das wissen inzwischen haben auch schon viele Hundebesitzer, du hast es gerade auch gesagt, Getreide in einem hohen Anteil vorhanden und wenn es als erstes deklariert ist, dann ist davon auch der größte Anteil im Futter enthalten. Genau. Und die Deklarationen, die sind oft sehr grob und enthalten noch viele Unklarheiten, sind oftmals auch sehr nebulös und doch legal. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ne? ist durch die gesetzlichen Vorschriften abgesegnet. Unglaublich. <lacht> ähm, Würde
1: ich gerne kurz was zu sagen. Ja. Ich hatte vor, das war aber, glaube ich, noch zu Hawkszeit, mal Futter analysieren lassen. Und mhm. da kam raus dass in dem Futter Klärschlamm drin ist. Ja, genau. Und dann habe ich gefragt, wie, um Gottes Willen, warum denn Klärschlamm? Ja, das ist ein günstiger
0: Proteinlieferant. Genau. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Erdöl und Klärschlamm. Da gab es mal bei einer Tierschutzorganisation auf der Homepage auch eine Liste dazu. Das hatte mir meine Tierheilpraktikerin damals gesagt. Sie sagt, geh da mal drauf. Da haben die die ganzen... Hersteller aufgelistet, wo Erdöl, Klärschlamm und solche Sachen im Futter gefunden wurden und das waren namhafte und teure Sorten und witzigerweise war diese Liste kurz danach verschwunden von der Homepage. Ich habe sie mir blöderweise nicht ausgedruckt. Ich habe sie noch gesehen und dann zack war sie weg. Ist schon einige Jahre her, aber das war, ja, diesen Skandal hat man nie irgendwie großartig an die große Glocke gehängt. Aber da sind echt schon komische Sachen passiert. Und, und wenn du, du hast es analysieren lassen, und dann scheint es ja wirklich zu stimmen. Genau. Mhm.
1: Und ähm, also ich habe ja früher auch Trockenfutter gefüttert. Gerade mhm. bei Hawk habe ich auch noch dieses ganz normale, extrudierte Futter gefüttert, weil ich es eben nicht besser wusste, weil ich ja. auch noch allem geglaubt habe, ne, so, ja, da ist ja alles drin und da muss man sich keine Sorgen machen. Mhm. Und ich habe mich immer mal gewundert warum da so komische blaue Fäden manchmal drin waren. Also das war, es kam jetzt nicht kiloweise vor, aber es waren so so blaue Nylonfäden drin. Und dann habe ich vor vielen Jahren ein Seminar gemacht bei der Swanee Simon, die ja hier in Deutschland, soweit ich weiß, ne, kann sein, das war jemand anders, aber meiner Meinung nach hat Swanee Simon das Bafen hier in Deutschland publik gemacht. Und ähm, bei der war ich mal auf einem Seminar und der dann so erzählt, Na ja, klar, die Futtermittelindustrie, die kauft eben von Supermärkten, die Fleisch verkaufen, die Reste auf, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, was die dort nicht mehr anbieten können, fürs hm. Hundefutter darf es genutzt werden und wir kennen ja alle wahrscheinlich noch diese schönen weißen Styroporschälchen mit der äh, Zellophanfolie drüber, also mit dieser Frischhaltefolie drüber ähm, und das ganze Fleisch ist ja in Kunststoff verpackt und wenn die mhm. Futtermittelindustrie das aufkauft, dann machen die sich natürlich in diesen riesen Mengen nicht die Arbeit und entfernen, genau, sondern das wird ah. alles komplett in den Schredder geworfen. Oh, ist das
0: mies, ist das mies. Also, da bleibt mir wirklich die Spucke weg. Also, aber ja, inzwischen halte ich alles für möglich. Da ist man übrigens mit Hundefutter aus den nordeuropäischen Ländern besser bedient. Äh, Norwegen und Schweden, die, da kriegst du nur Hundefutter zu kaufen, äh, wo Inhaltsstoffe drin sind, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Also, damit kann man, glaube ich, sowas auch ganz gut ausschließen. Aber das ist natürlich.
1: Ach, siehst du, da habe ich auch wieder eklavt. was
0: dazu gelernt. Ja.
1: Sehr Kannst gut. Du selber
0: essen, und das mhm.
1: ich, ne, das sind jetzt keine Behauptungen, die ich hier aufstellen will, sondern wenn man sowas hört, man kann das ja immer glauben und nicht glauben. Man kann immer an einer Kreuzung nach rechts oder nach links abbiegen. Wie das jeder, der das jetzt heute von uns hört oder der diesen Podcast jemals hört, für sich entscheidet, ist ja jedem selbst überlassen. Ja, klar. Wir können ja nur aus unseren Erfahrungen sprechen. Genau, ich halte sowas für möglich und habe mich deshalb entschlossen, in der Regel kein fertiges Industriefutter mehr zu füttern. Wobei ich natürlich jetzt auch kein Drama draus mache, wenn mein Hund mal irgendwie als Leckerli in Panne, wenn ich so ein Pröppchen mal habe und es gibt mal so ein Leckerchen. Ähm, ja. Es kommt ja immer auf die Menge an. also Die, die Dosis, Dosis macht, macht das, das Gift. Gibt. Genau. genau. Wenn ich den ganzen Tag nur Wein trinke, dann ist das, glaube ich, auch nicht so gesundheitsfördernd. Mhm. Aber wenn ich mal ein Gläschen Wein trinke, dann macht ja. mich das jetzt auch nicht irgendwie
0: todsterbenskrank. Nee, der Körper hält schon viel aus. Also, das wird beim Hund nicht anders sein als beim Menschen, aber wenn die das halt ausschließlich kriegen, so ein Futter, wo so ein Käse drin ist, dann gute Nacht. Käse wäre also, ja
1: noch nicht schlimm.
0: Nee, Käse wäre <lacht> nicht wär ganz Nicht ganz so schlimm, schlimm. zumindest. Mhm. Aber trotzdem, also ich finde es schon sehr auffällig und da muss man jetzt nicht unbedingt ein Fachmann oder eine Fachfrau sein, dass wirklich die Tiere in den letzten Jahren extrem viele Krankheiten haben. Also inzwischen ist es fast jeder Hund, den ich kenne.
1: Ja, und ganz viele sterben eben auch an Krebs. Ne? Also das ja. muss man das sich übel. mal irgendwie reinziehen. Natürlich werden jetzt... Hunde, die in der freien Natur leben, vermutlich nicht so alt wie unsere Hunde, die bei uns leben, weil die äh, sicherlich auch anderen Gefahren ausgesetzt sind. Ne? Und wenn die sich mal irgendwie mm. verletzen, äh, dann können die ja auch an einer Entzündung, die die äh, nicht abheilt, sterben. Ja, Und äh, weiß ich nicht was, aber okay, naja. aber ich
0: lass dich mal weitermachen, weil du bist da was besser vorbereitet als ich. Naja, ich wollte halt noch mal was zu den Deklarationen sagen, um einfach da auch noch mal hinzugucken. Ne? Also es gibt, wie gesagt, die geschlossene Deklaration. Da sind äh, die Zutaten, die sich im Futter befinden, so ganz grob in Lebensmittelgruppen eingeteilt und äh, ja lassen sozusagen der Fantasie alle Möglichkeiten offen. Und die genauen Bestandteile werden hierbei nämlich nicht genannt. Zum Beispiel für eine geschlossene Deklaration ist... Ähm, Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle, Fette, Mineralstoffe. Ja, das kann alles sein, ne? Weniger transparent ist, glaube ich, kaum möglich. Und von so einem Futter würde ich die Finger lassen. Weil das ist wirklich, da du gar nicht, was da drin ist. Und das kann alles sein. Und bei den beim Fleisch und bei den tierischen Nebenerzeugnissen, kann es sein, Fleisch ist hier das, was du gerade beschrieben hast. Irgendwie aus der menschlichen Ernährung, Abfall oder verdorbenes Fleisch mit Plastik drumherum und tierische Nebenerzeugnisse, Krallen, Federn, Schnäbel. Das ist sehr günstig in der Herstellung, nehme ich mal an, aber Lichtjahre entfernt von gesund. Genau, dann gibt es noch die halboffene Deklaration, äh, die ist wohl auch sehr beliebt bei Billigfutteranbietern und die gaukelt dem Kunden wieder so eine gewisse Hochwertigkeit vor. Die bewerben dann natürlich auch so ein Futter mit, was weiß ich, komplett mit Rind oder ausgewogene Vollnahrung, zubereitet mit köstlich frischem Rind, Karotten, Reis, Vitaminen und Mineralstoffen. Aber wenn man sich dann anguckt, ist es meistens auch nicht so viel, was da an Frischfleisch drinne ist. Bei Getreide muss man noch dazu sagen, wenn da jetzt steht Getreide, dann kann das alles sein, auch Brotreste, Sojabestandteile, alte Nudeln, Abfälle aus der Getreideproduktion und vieles mehr. Und ähm, wenn das als erstes deklariert ist, haben wir vorhin schon mal gesagt, dann ist das der größte Gewichtsanteil des Futters und dann, ja, die Gesamtmenge ist dann meistens nirgends erwähnt, erwähnt auch nicht welches Getreide, äh, da steht dann meistens drinne Getreide unter anderem 4%. Dann wissen wir, 4% ist Weizen und der Rest ist das, was ich gerade aufgezählt habe. Ne? Irgendwelche komischen Abfälle. Ja, also das ähm, ist das Erste, was bei dieser halboffenen Deklaration steht. Getreide dann als zweites Gemüse, unter anderem 4% Karotten. Ja, welches Gemüse insgesamt? Sind davon 4% Karotten oder ja, keine Ahnung. Es ist also auch ziemlich nebulös. Und dann steht bei dieser halboffenen Erklärung oft Fleisch und tierische Nehmerzeugnisse, in Klammern 14%, unter anderem 4% frisches Rind. Ne? Also vorher haben sie geschrieben, komplett mit Rind oder zubereitet mit köstlichem Rind und dann steht da 4% frisches Rind. Ja, was ist der Rest? Das könnte dann das sein, was du gerade beschrieben hast. Und dass diese 14% tierische Nehmerzeugnisse, Hühnerfüße, Federn, Hufe, Krallen, Fell, Hörner, und so weiter sein können, das hatten wir auch schon besprochen, also irgendwie Abfall. Und nur 4% dieser tierischen Anteile sind frisch. Nur 4%. Ja, und bei Öle und Fette steht dann zum Beispiel unter anderem 1% Sonnenblumenöl, unter anderem 0,25% Fischöl. Und beim Sonnenblumenöl muss man wissen, es beinhaltet sehr viele Omega-3 und Omega-9-Fettsäuren und kaum Omega-3-Fettsäuren. Omega-6
1: meinst du, oder? Nee, nee. Was, was beinhaltet es? Weil du hast zweimal Es Beinhaltet sehr 3. viel Omega-6
0: und Omega-9. Ah, Entschuldigung. Und kaum Omega-3. Nee, ist ja gut, wenn du nachfragst. Und das fördert die Entzündung im Körper. Also Sonnenblumenöl ist nicht gut. Mir hat auch mal meine Tierpraktikerin gesagt, besser immer wirklich ein tierisches Öl, wenn man dem Hund schon Öl zufüttert. Und pflanzliche Nebenerzeugnisse können dann sein, Stroh, Spelzen, Hülsen, Früchte. Und nee, Quatsch, nicht Früchte. Hülsen, Stroh, Spelzen und Hülsen. Also auch wieder nur Abfälle, würde ein Hund nie fressen. Ja, pflanzliche Eiweißextrakte sind meistens Sojaabfälle, Zuckermilch, Molkereierzeugnisse, Fisch- und Fischnebenerzeugnisse. Also auch da Finger weg von solchem Futter. Das klingt alles nicht lecker. So, und wenn ich jetzt hier einmal im Rederausch bin, sage ich noch was zur offenen Deklaration. Da müssen dann die Inhaltsstoffe fast alle genau aufgelistet werden. Es muss allerdings nicht zu jeder Zutat der prozentuale Anteil angegeben werden. Die meisten Hersteller behalten auch da ihre Rezepturen geheim. Und so ganz genaue Angaben sind eher selten. Und auch die Qualität der Zutaten sagt bei dieser Art der offenen Deklaration, also die Qualität der Zutaten wird da nicht unbedingt deutlich bei dieser. Offene Deklaration. Aber trotzdem, immerhin, wissen wir da, was drin ist. Also ein Beispiel für öffne, offene De Deklaration wäre frisches Huhn, in Klammer mindestens 60%. Kartoffeln, in Klammer getrocknet. Geflügelprotein getrocknet, 3%. Fischhydrolysat, 2%. Erbsen getrocknet, Fischöl 1%. Bierhefe getrocknet, Karotten getrocknet, Flohsamenschalen. Also das ist dann schon so ein bisschen ein bisschen genauer, wobei... Ähm, da wahrscheinlich auch eine Riesenspanne besteht. Eben, also man auch nicht so genau weiß, was da jetzt genau drinne ist. Und also auch da würde ich eher die Finger von weglassen. Und dann kommen wir noch mal zu dem Thema, was du vorhin schon angesprochen hast. Das kaltgepresstes Trockenfutter und da einfach mal drauf gucken, weil da... Ist nämlich meistens sehr genau deklariert, was drin ist an Fleisch. Oft sind es auch so 60, 70 Prozent. Und dann hast du ganz viele Kräuter aufgezählt, die da drin sind. Und nichts mit Chemie. Und meistens ist auch kaum Getreide drinne. Ein bisschen Getreide ist ja auch in Ordnung. Aber bei dem kaltgepressten Futter finde ich immer zumindest das, was ich bis jetzt in Händen hatte, ist sehr genau deklariert, was drinne ist. Und das sind auch meistens wirklich sehr gute und natürliche Zutaten. Die Erfahrung mache ich. Wenn ich da mal auf die Tüten gucke.
1: Ja, also äh, wie gesagt, dass, wenn ich Trockenfutter füttere, dann auch tendenziell ein äh, kaltgepresstes. Und ich hatte eine Zeit lang, weil ich es sehr praktisch fand, es gibt Hersteller, die bieten Trockenbarf an.
0: Hm. Also das
1: ist im Prinzip äh, gebarftes Fleisch was, äh, oder eine gebarfte Mischung, die in Silikonformen reingeschmiert werden und werden dann kurzzeitig erhitzt, sodass die Feuchtigkeit rausgeht. Finde ich, find ich von der Sache her super. Ja, die Idee ist cool. Mhm. Würde ich jetzt aber auch nicht alleinig füttern wollen. Aber mhm. mal so eine Portion am Tag, wenn man jetzt mal unterwegs ist, morgens schon früh weg äh, ne, und nimmt das Futter mit oder sowas mal mitnehmen für einen Urlaub. Dafür finde ich das eigentlich ganz praktisch. Da sollte man dann aber auch meines Wissens nach äh, nochmal auch ein bisschen Öl dazu füttern. Mhm. Ja, also ne, es gibt verschiedene, ja wirklich ganz verschiedene Arten, den Hund zu ernähren. Und ich werde auch häufig gefragt von Kunden, und ich sage dann immer, was ich mache und was ich gut finde. Aber ich sage auch immer, dass das jeder für sich entscheiden muss, dass ich kein ja. Ernährungsexperte bin, dass der Hund es gerne fressen soll. Er soll einen guten Kotabsatz haben. Er soll ein gesundes, ein gesundes Fell haben. Und ich weise immer darauf hin, dass ein sehr günstiges Futter logischerweise keine hochwertigen Inhaltsstoffe haben kann. Wo soll es denn herkommen? Jetzt muss man aber auch sagen, dass nicht alles, was teuer ist, gut ist. Denn wenn ich überlege, was mir damals für ein Trockenfutter empfohlen wurde wegen dieser Calciumoxalatkristalle, das hatte ich äh, im letzten Podcast ja erwähnt, ja, das war dann für die damaligen Verhältnisse, war das Futter ein Drittel teurer als anderes Trockenfutter, locker. Und an erster Stelle stand da irgendwie auch Weizen, wo ich mhm. gedacht habe, nee, also dafür gebe ich jetzt nicht so viel Geld aus. Und dann habe ich mich ja an diese ähm, Tierärztin, die auf Ernährung spezial spezialisiert war, ähm, gewandt. Und dadurch bin ich dann überhaupt auch beim Bafen gelandet. Und äh, von daher Anregung selber informieren.
0: Ja, darum geht's einfach. Ne, Wir wollen ja niemand zu nahe treten und auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich meine, diese Sachen, die wir jetzt hier äh, berichten, die wurden von ganzheitlichen Tierärzten auch äh, in verschiedenen Artikeln schon niedergeschrieben oder in den Büchern immer wieder zu erwähnen. Jutta Ziegler, Dirk Schrader und auch meine Tierheilpraktikerin hat mir da schon Sachen erzählt. Also da ist mir übel geworden am Anfang, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und es ist halt wirklich die Erfahrung aus der Praxis. Also ich weiß noch, ich hatte mal einen Hund im Training, das war ein Golden Retriever, und der ihr Inneres vom Ohr, da suppte schwarzes Zeug raus. Und ich weiß nicht, wie viel tausend Euro die beim Tierarzt Schnee lassen haben, was der alles mit der angestellt hat, was die alles für Medikamente bekommen hat und Ohrenzeug und Spritzen und, und es wurde nicht besser. Und dann habe ich zu den Leuten auch gesagt, man stellt doch mal die Ernährung um. Würde ich machen, weil es kann ja nicht schaden. Und nach acht Wochen kamen die wieder und haben zu mir gesagt, "Ey Carola, das gibt's nicht. Das Ohr ist wieder so, wie es sein muss. Rosa, das ist alles weg, die kratzt sich nicht mehr. Und natürlich hat der Tier dann gesagt, oh, das ist ja schön, haben wir es endlich geschafft. Da haben die gesagt, ja. naja, pff, wir haben die Ernährung umgestellt. Und dann hat der, der natürlich gesagt, na, daran kann es nicht liegen. Und die ja. waren sich aber sicher, dass es damit zu tun hatte, weil es wurde Stück für Stück besser, genau ab dem Zeitpunkt. Aber gut. Genau, also gerade was Und das erlebe ich öfter
1: angeht, habe ich das auch schon ganz oft mitbekommen, wenn die Ernährung umgestellt wurde, dass Ohrentzündungen dann weggegangen sind. Ja. Ich habe aber auch schon erlebt, ne, dass es damit alleine ähm, nicht getan war. Und man muss wirklich ja auch ganzheitlich gucken. Ja, unbedingt. Wir hatten im letzten Podcast hattest du ja auch das Thema Allergien angesprochen und mhm. in den Vorbereitungen habe ich mich auch noch mal ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen was geguckt, gehört und da bin ich noch mal auf einen Dr. Franz gestoßen. Das ist noch ein junger Mann, der ist auch studierter Tierarzt, also ne, mit einem fertigen Studium der aber auch mehr in also deutlich mehr in diese ganzheitliche Richtung geht und ähm, da hatte ich äh, bei YouTube was von ihm gehört wo es um Allergien beim Hund ging und er sagt Allergien sind da ist immer der Auslöser ein äh, leaky Darm also das heißt der der hat offene Poren der ist nicht nicht geschlossen wie heißt das nochmal? Le Leaky Gut, glaube ich. Leaky Gut Syndrom. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das schreibt, ähm, habe ich aber tatsächlich auch schon häufiger gehört und ähm, habe ich auch so ein ganz bisschen. Das heißt, wenn der Darm ein geschlossenes System ist und dann muss man sich das so vorstellen, im Darm werden ja, wird ja alles ausgeschieden und wenn jetzt Dinge, die im Darm sind, die eigentlich nach draußen befördert werden sollen durch diesen... Leaky Gut, durch dieses Leaky Gut Syndrom, das sind wie kleine Löschlein, die im Darm sind, dringen diese Stoffe nach innen, wo sie nichts zu suchen haben. Mhm. Und wenn jetzt ein Hund, egal gegen was allergisch ist, also eine Allergie ist ja immer eine Überreaktion des Körpers auf einen gewissen Stoff. Und für mich hat sich das auch ganz logisch angehört. Ne? Dann stellt man, geht man irgendwann zum Tierarzt und okay, sagt, der, oh, okay, der Hund ist allergisch auf Hühnchen, der ist allergisch auf Rind, probieren sie mal dies und jenes. Und du hast Pferd angesprochen. Klar, die wenigsten Pferde, äh, die, die wenigsten Pferde, die wenigsten Hunde haben in erster Linie mal Pferd bekommen und der Körper reagiert ja in aller Regel bei einer Allergie nicht auf den ersten Kontakt damit, sondern erst auf einen weiteren Kontakt. Ja. Und ich hatte mal einen Golden Retriever im Training, der, der lebt in der Zwischenzeit schon nicht mehr. Ähm, aber der hat wirklich, der, dieser Hund, ich dachte immer, oh Gott, wie ernährt die den? Der hat gar nichts vertragen. Der hat sich immer alles aufgekratzt. Dem ging es ganz schlecht. Der war total gestresst, weil sein ganzer Körper gekratzt, ge gejuckt ja, hat. Der hatte ja. immer feuerrote Ohren. Und wenn ich das damals gewusst hätte, ne, das ist jetzt schon viele Jahre her, da, war ich damit auch noch nicht so in der Materie drin, ähm, aber das hat mich sofort daran erinnert, dass wenn der eine neue Proteinquelle bekommen hat und die ist dann, wenn das sowas war, ich kann das ja jetzt nicht behaupten, ich habe den nicht äh, untersucht und, äh, mm. aber wenn das jetzt durch diese Poren auch in den Körper geht, dann macht das eben krank. Und dann hilft alles nichts, neues Futter ausprobieren und hier neues Futter ausprobieren. Ja, irgendwelche Stoffe gehen immer in den Körper und tun da ihren Teil dazu, dass es einem Tier schlecht geht. Ge ist bei Menschen übrigens auch. Ja. Ähm, und er hat das ganz schön beschrieben, weil er so gesagt hat, okay, wir lieben ja bestimmt auch andere Tiere, ne? so Mäuse, und äh, Vögel und Waschbären sind ja auch ganz niedliche Tiere. Ähm, und die sind alle schön und süß, solange sie nicht in unserem Haus sind. Aber wenn wir jetzt das System von diesem durchlöcherten Da mal auf unser Haus übertragen und wir haben jetzt im Zaun überall Löcher und im Dach sind ein paar Löcher und äh, in den Türen sind Löcher und plötzlich haben wir diese ganzen Tiere im Haus, dann wollen wir die auch nicht mehr haben. Mm. Und das fand ich irgendwie einen, einen schönen Vergleich. Ähm, ja. Das werde ich auch noch mal in den Shownotes verlinken, weil äh, ich finde, bei YouTube kann man viele Informationen bekommen, aber wie bei allem, man muss immer so ein bisschen auch darauf achten, wie logisch ist das, beziehungsweise von wem kommt so eine Information. Also es gibt ja auch ganz viele Hundehalter, die gerade erst einen Hund haben seit vielleicht einem Jahr oder zwei äh, und die dann die besten Erziehungstipps weitergeben. Und dabei weiß man nicht, ob die vielleicht einen ganz einfach zu erziehenden Hund haben, ähm, wo das gerade mal so passt. Aber das passt ja nicht auf jeden. Also da ein bisschen gucken, mhm. ähm, von wem kommt diese, diese Aussage denn überhaupt.
0: Genau, das zu dem Thema Allergien nochmal. Ja, und ähm, was da halt wirklich wichtig ist beim Hund, der, wo das schon so schlimm ist, wie du gerade beschrieben hast, und der Darm schon kaputt ist, man muss den Hund dann entgiften und da gibt es auch ganz viele natürliche äh, Nahrungsergänzungsmittel, die man da benutzen kann. Da hat der Doc Schrad auch immer tolle Ideen und den Darm wieder aufbauen. Da gibt es auch eine Menge Sachen, die man dem Hund füttern kann damit der Darm und die Darmflora sich wieder regenerieren, damit das alles wieder ins Lot kommt. Also wenn es so richtig schlimm ist schon, wie das, was du gerade beschrieben hast, muss man auch was tun. Da reicht nichts, das Futter umzustellen.
1: Und äh, wo du gerade sagst, Darmaufbau, nochmal so eine kleine Nebeninformation. Darmaufbau ist immer dann wichtig, wenn der Hund Medikamente bekommen hat. Also sowas wie Wurm, Entwurmung oder ähm, wenn an eine Antibiotikagabe gemacht wurde, dann muss auf jeden Fall danach der Darm aufgebaut werden. Viele Tierärzte ja. machen das jetzt schon automatisch, aber noch nicht alle. Und äh, da könnt ihr dann auch gerne euren Tierarzt drauf ansprechen oder dort, wo ihr euch Hilfe holt, um euren Gehund zu äh, Ge 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 mein Gott, eins, zwei, drei. Um euren Hund wieder gesund und fit zu kriegen. Ja. Ähm, ich füttere ganz, ganz regelmäßig äh, eben auch von der Jutta Ziegler diese... Ähm, boah, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Sag mal, jetzt habe ich einen Knoten im Kopf. Ähm, zum Darmaufbau? Ja. Hm.
0: Fällt mir jetzt auch gerade nicht
1: ein. <lacht> Okay, ich komme bestimmt gleich
0: drauf. Schön. Das schreibe ja. ich
1: dann auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ich weiß das ja. nicht immer.
0: Ja, ich eigentlich auch. Effektive Mikroorganismen. ich ja. ja. Das ist <lacht> so, eine
1: braune, so eine braune Flüssigkeit. Ja. Ähm, Riecht ein bisschen säuerlich. Genau. Und das sind im Prinzip Kräuter und
0: sowas, was äh, fermentiert ist. Genau. Mhm. genau, das ist es. Genau, da kann man also eine Menge machen und äh, was man auf keinen Fall machen sollte, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, äh, wenn so ein Tier erkrankt ist und ich zähle gleich nochmal auf, was durch Futter für Krankheiten entstehen können, dann würde ich meinem Hund kein Spezialfuttermittel vom Tierarzt geben, weil das tatsächlich nur dieses eine Symptom unterdrückt, das da vielleicht aufgetreten ist, aber ein anderes hervorruft und dann befinden sich Hund und Katze in einem nicht enden wollen in Teufelskreis. das kommt wahrscheinlich dem einen oder anderen hier sehr bekannt vor. Und äh, hier steht, die Redensart zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, ist im Falle der industriellen Hunde- und Katzennahrung recht passend. Und war ja. <lacht> Aber ja, nach dem, was wir jetzt so wissen und besprochen haben, wundert mich dieser Spruch nicht. Der stammt von einer Tierärztin. So, also was kann durch die Fütterung von industriellem Futter passieren, welche Symptome, welche Erkrankungen entstehen. Fellprobleme, schlechter Geruch des Fells, ungepflegt wirkendes, schmieriges oder mattes Fell, Haarausfall. Also das ist das, was die Menschen als erstes dann mir berichten. Boah, das Fell sieht jetzt wieder gut aus und es glänzt und Passt sich ganz anders an. Das sind so die äußerlichen Dinge, die du merkst, wenn du Futter umstellst oder halt den Darm sanierst und so weiter. Ohrenentzündung hatte ich vorhin auch schon besprochen. Auch braunschwarzer Ausfluss in den Ohren. genau. Das hatte die goldie Goldy-Hündin. Das war echt ekelhaft. Verdauungsstörung, Durchfall, Bauchspeicheldrüsenprobleme, Analdrüsenprobleme, Allergien, Juckreiz, übler Geruch aus dem Mund, Zahnstein, wenig Energie, Müdigkeit, Diabetes, natürlich ein schwaches Immunsystem, wo soll es auch herkommen, Augenentzündungen, auch Schutz, äh, Schmutz oder Schleim in den Augenwinkeln, Leber, Nieren und Blasenschäden und letztendlich Krebs. Ja, und das ist echt schon eine gruselige Liste. Und das ist das, was wir auch im letzten Podcast schon gesagt haben, alles das, was bei uns Menschen auftritt, sehen wir jetzt auch vermehrt immer mehr bei Hunden. Diese ganzen Zivilisationskrankheiten, also vor allem so Diabetes höre ich in letzter Zeit oft, wo ich mir denke, meine Güte und Krebs natürlich. ne? Ja, und was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass in den Dosen BPA drin ist. Also dieses Bisphenol A. Äh, und zwar, wenn die ähm, Konservendosen, werden die, die werden ja ausgekleidet mit Kunststoffen, also das Innere der Konservendosen. Und durch die Erhitzung der Dose werden dann die gesundheitsschädlichen Stoffe der Dosenbeschichtung in die Tiernahrung abgegeben. Und Forscher haben herausgefunden, dass schon eine zweiwöchige Fütterung mit Dosenfutter zu einer beträchtlichen Zunahme von BPA im Blut von Hunden führt und sogar die Darmflora verändert. Carola, was mhm. ist BPA? Weiß da habe ich, hab ich ja gerade gesagt, ich... bis, bis Phenol A. Das ist ja, dieser aber... Weichmacher. Dieser Weichmacher ist das. Ah, okay. Wenn du oft Kunststoffen hast, Entschuldigung, okay. ja. Weichmacher. Okay. Ich dachte, du hast es nicht verstanden, genau. Ähm, genau, und es steht schon lange im Verdacht, dieses Zeug, dass es wie ein weibliches, wie das weibliche Hormon Östrogen wirkt. Und in Tierversuchen führten schon geringe Konzentrationen von BPA zu Erkrankungen von Gehirn, Fortpflanzungsorganen, Kreislauf, Immunsystem und letztendlich wieder zu Krebs. Also Bisphenol A ist ein Hormongift das auch im Futter unserer Tiere natürlich nichts zu suchen hat. Kommt aber in diesen Kunststoffbeschichtungen vor. Und ja, da wird jetzt wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja mein Gott, was soll ich denn da noch füttern? Du hast vorhin gesagt, du hast Dosen, wo das nicht ist. Ich, ich denke mal, es gibt doch Dosen, die nicht damit beschichtet worden sind, beziehungsweise muss man dann halt gucken, <lacht> ob die Dose mit dem Futter erhitzt wurde. Denn so kommt ja dieses Zeug da rein. Diese Kunststoffbeschichtung, ne, das kenne
1: ich, ja. dass das innen weiß ist. Mm. Und ich hab Dosen, ab und zu ne, fütter ich auch mal äh, ein bisschen was aus der Dose, weil wenn ich mm. jetzt vergessen habe, mein Barf aufzutauen, man sollte übrigens auch mal rohes Fleisch füttern, was frisch ist, was nicht eingefroren war. Fällt mir dazu auch noch ein, weil der äh, Gefrierprozess ja auch was mit dem Fleisch macht und das verändert. Ja. Ähm, und ich habe eine Sorte, die ist innen nicht weiß beschichtet, ob da die Beschichtung anders ist. Also aber das hört sich auch, wenn ich mit dem Löffel da was rausnehme, das hört sich an wie Metall auf Metall. Mhm. Genau. Und wie gesagt, ich mir war das, mir war das nicht bekannt. Ne? Ich dachte immer, die Beschichtung schützt davor, dass diese äh, Chromnickel, hast du nicht gesehen, Zeugs, was in den Dosen ist, nicht im Futter landet. Ne, so kann man sich das so und so drehen, aber <lacht>
0: äh, ich bin ja auch nicht allwissend. Nee, sind wir nicht, aber wie gesagt, man findet diese Information noch überall und ähm, es ist einfach, da lässt sich wahrscheinlich noch eine riesen Riesenlitanei aufzählen, ähm, aber wir haben jetzt auch schon wieder ähm, eine ganze Weile gequatscht, obwohl wir uns kurz fassen wollten. Ja, Was man passt vielleicht noch. noch sagen sollte, ähm, es gibt noch ein Diätfuttermittel, das ist auch immer so eine Sache, ne? es gibt ja auch viele übergewichtige Hunde. Fand ich übrigens mal spannend, wir haben so einen äh, Barfladen, also einen Frischfleischanbieter für Hunde, der mischt dann in diese Mischung für den Hund, der übergewichtig ist, ganz viel Lunge rein, weil die halt... Ähm, nicht so viele Kalorien hat. Ja, aber Lunge jetzt in großen Mengen füttern, also Innereien? Nur in für eine bestimmte Menge? Zeit. Nur für okay. eine bestimmte Zeit und dann nehmen die Hunde wohl ab. Da habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt, aber ich dachte so, okay, ist vielleicht eine gute Variante. Ich weiß es nicht. Aber weil wenn ein Hund wirklich total verfressen ist und so viel Hunger hat, kannst du ja nicht auch gleich so von heute auf morgen da also <lacht> eben reduzieren. Ich... ich
1: tu da immer mehr Gemüse rein. Wobei, ja, auch, schon mal ich auch Eine Tierärztin gesagt hat, zu viel Gemüse ähm, fördert die Verdauung und dann ist die Nahrung nicht lang genug im Darm, um alle Inhaltsstoffe aufzunehmen. Ich habe jetzt davon nichts mitgekriegt, dass mein Hund äh, irgendwie schneller, häufiger, sonst wie. Aber es ne, das, das hat alles Vor- und Nachteile. Kein, es hat genau. alles zwei Seiten. Es gibt
0: so sieht's nichts... Aus
1: was nicht auch irgendwo die andere Seite der Medaille hat.
0: Man muss halt immer nur gucken, was ist mir lieber. ne? Ja. Aber ich will noch mal zu den Diätfuttermitteln was sagen. Ne? Da greifen ja dann manche Hundebesitzer, wenn der Hund ein bisschen mehr auf den Rippen hat, auch drauf zu. Ähm, das, die sind in der, in der Regel stark fettreduziert und mit äh, synthetischen Vitaminen vollgepumpt und mit einem unlöslichen Rohfasergehalt überlastet. Die Zusammensetzung sorgt für wenig Energie, riesige Kackhaufen und Blähung. Sie bremsen den Stoffwechsel, der Hund wird müde und Mangelerscheinungen verstärken sich. Also dann lieber ein bisschen mehr Lunge oder ein bisschen mehr Gemüse im Futter, sage ich mir. Also da, wie gesagt, da ließe sich die Litanei an Schweinereien wahrscheinlich noch fortsetzen. Ich würde das mal so ein bisschen zusammenfassen wollen. Fakt ist ja und das wird wahrscheinlich uns auch niemand absprechen, dass diese Futtermittelindustrie ein Milliardengeschäft ist, das einen anderen Industriezweig füttert, und zwar die Tiermedizin. <lacht> das stammt auch nicht von mir, der Ausspruch, aber da steckt viel Wahres drinne und es kann auf jeden Fall nicht schaden und das ist das, was wir wollen, dass man eigene Entscheidungen zur Fütterung kritisch unterfragt, das ist ja für viele schon fast sowas wie eine Religion, und äh, auch wenn man seine Fütterung als gut und richtig empfindet, ist ja in Ordnung. Schadet es ja nichts, mal genauer hinzugucken und ähm, vielleicht mal um die Ecke zu denken. Wenn der Hund topfit und gesund ist, okay. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, das baut sich ja auch über die Jahre aus. Das ist ja wie so ein Fass, was dann irgendwann überläuft. Und ähm, Fakt ist, dass die Futtermittelmarken Massenware aus minderwertigen Zutaten auf den Markt bringen, die unsere Tiere tatsächlich auf Dauer krank machen. Und... Die Tiernahrungshersteller sind in der Regel nicht an der Gesundheit unserer Fellnasen interessiert, sondern daran viel Umsätze mit billigen Rohstoffen zu erwirtschaften. Und deswegen sollte man einfach mal ein bisschen hingucken, mal über den Teller gucken. Und meine Empfehlung ist ganz klar, roh oder gekocht, Hauptsache abwechslungsreich und sauber, wenn möglich bio und da Vielleicht mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Auch wenn es natürlich bequemer ist, eine Dose zu öffnen und einen Sack Futter aufzureißen. Aber ich denke auch, dass äh, die Menschen sind ja daran interessiert, dass ihre Hunde gesund bleiben. Dass da der eine oder andere vielleicht doch mal ein bisschen ins Nachdenken kommt. Hoffe ich. Genau. Mehr wollten wir nicht erreichen.
1: So ist es. Wir wollen ja, egal in welchem Podcast, hier nicht irgendwie eine Religion aussprechen, sondern nee. unsere Sicht und Denkweise mal darlegen und letztendlich zum Selbstnachdenken und sich mit etwas auseinandersetzen, anregen. Genau. Das ist unser Vorhaben. Ein bisschen mehr Gutes für die Hundewelt da draußen ins Leben zu bringen.
0: Ja, weil die Hunde können es ja in der Regel nicht selber entscheiden. Nee. Wir schon, wenn wir uns Kacke ernähren, ja bitte. Aber der Hund ist da völlig abhängig und äh, ja von ja. den Entscheidungen seines Menschen halt abhängig sozusagen. Und viele
1: zu füttern vielleicht ja auch etwas Ungesundes, weil sie im Glauben sind, wenn ich jetzt eine teure Packung Hundefutter kaufe, da ist alles drin, da steht alles so drauf. Die fühlen sich gut damit und sind im Glauben ihrem Hund da was Gutes mitzutun. Nochmal ne? ja. ähm, drüber nachdenken, das ist ja auch jetzt von heute auf morgen noch kein Hund an Trockenfutter oder sonst was gestorben. Aber spätestens dann, wenn ein Tier krank ist und wenn jetzt da viel Chemie und viele Medikamente in ihn rein sollen, spätestens dann nochmal überlegen, ob man nicht an anderer Stelle was ändern kann, um das zu vermeiden, dass da noch mehr Mist in den Hund reinkommt. In diesem ja. Sinne, Carola, würde ich sagen, wir lassen es dabei gut sein. Jetzt hatten jo. wir letzte Woche eine Folge zur Ernährung und diese Woche. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: So machen wir das.
1: Sehr schön. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, verabschieden uns, uns genau. Lasst uns gerne, ähm, wir, wir haben ja immer gesagt, Kommentare da, ne? Kommentare, ja. indem ihr uns äh, direkt eine E-Mail schreibt oder bei mir auf dem YouTube-Kanal, da könnt ihr unter, dem, unter der Podcast-Aufzeichnung natürlich auch Kommentare hinterlassen, aber äh, bei Apple Podcasts, Spotify und Co. geht
0: das ja leider nicht. Gut, genau. Die Carola
1: ist schon am gähnen, die ist ganz müde jetzt.
0: <lacht> Irgendwie habe ich gerade einen Hänger, Hänger, alles Suppenkoma. Gut. Nee, ja, eigentlich habe ich Hunger, aber...
1: <lacht> ja, aber dein Magen, so hat, dein Magen hat eben einmal geknurrt. Hast du das gehört? Es, ja, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören das bestimmt auch. Dann wissen sie auch jetzt, was es war. Das war kein Hund, der geknurrt Nein. hat, das war die Carola.
0: <lacht> oh je.
1: Alles gut. Ist ja Mikro fängt so alles ein, ja. Ja, nee. darf ja auch mal geschmunzelt werden.
0: <lacht> ja, genau. Okay.
1: Bis, bald. Bis, gut, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.